0: Aposta a a corrida ali com o Soares O toque na frente pro Max O argentino pode fazer o gol, ele dominou, chutou, é gol Gol <risos> yeah! Torcida do
1: Brasil! Vibra a torcida do Flamengo condição legal! Sim, um começando agora de... direto dos estúdios presenciais Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. No episódio de hoje a gente vai fazer aquilo que o povo mais gosta: falar do que não deu certo no Flamengo, falar do que deu errado no Rubro Negro. E é de conhecimento geral que tem muito gringo que deu errado no nosso Mengudo. Principalmente nessa época que a gente vai falar hoje, ali entre 2007 e 2015. Se hoje a torcida se delicia com a Rascaeta, houve momentos que o que tinha para hoje eram os jogadores que vamos tratar aqui no podcast. Maxi Bencucci, Rubens Sambuesa, Hugo Colassi e Lucas Mugni. O leque de opções de gringos que deram errado no Flamengo é tão grande que a gente separou hoje só de argentinos que deram errado. É a nossa série Muy Malos o subepisódio Gringos do Flamengo, sessão Subseção, Argentina, parágrafo 2, <risos> inciso 3 Meu nome é Gustavo Angelés eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, teu primo fez concurso público no Banco do Brasil e tá lá com estabilidade, salário bom, plano de saúde. <risos> tu tá aqui no armário da bola. E aí, seu boa noite?
2: Primeiramente, hoje é buenas noches, né? Buenas noches, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas. Vamos ouvir uma coisa. Vamos, aqui, oi, estamos... oi. Oi. Oi! Oi, AK! É. <risos> Estamos aqui com a mesa repleta de empanadas, né? Pegar <risos> o meu copo de Fernê com coca aqui, pra gente fazer uma graça falar de, de Argentina, né? É, como você falou, cara, assim, é um recorte muito específico que poderia, pode render, inclusive, outros capítulos só desse tema. Só desse tema? Só de Argentina que deu errado no Flamengo, a gente já cortou um monte aqui, né? É. É, Teve gente... que rolar uma, uma tesoura aí, pra assinar, não, porque senão o programa ficava com seis horas. Cara, se a gente for abrir gringos em geral... Cara, é porque argentinos que dão errado no Brasil é, são muitos, né? Muitos. E argentinos que dão errado no Flamengo são muitos também. Não, não deixa de ser. Então hoje a gente vai fazer esse recorte breve jogadores até carismáticos, né, cara? Sim. É, a gente pegou uns caras aí que, que não jogaram bem, vamos ser não. sinceros, vamos direto ao ponto. Tiveram brilharecos até. Porém, Ou não. assim, se tornaram símbolos cult, né? Sim, isso sim. Isso sim, é. tem hoje um secto de seguidores <risos> é, fanáticos e alternativos, né? Isso. É, que assim, né? Lembram com carinho nas rodas de samba dos feitos de, do Primo do Messi. Felizmente, cara, eu a gente tava debatendo aqui antes, né, o, o primo do Messi, ele podia ser contador, né, cara? Podia. Ele ia escutar menos do que talvez... Ele ia escutar, o teu primo tá ganhando milhões, mas pelo menos ele não ia falar, teu primo joga bola que nem você não joga. É, isso, isso é um fato.
1: Lembrando que você pode ajudar a gente a crescer e a ser divulgado, mandando... Eu prefiro ser
2: primo do Serginho do que do, do, do é, Messi. É, é verdade. O Serginho do Felipe tá melhor do que do Messi, mano. Foda. Um abraço pro, 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 pra todos os primos do Brasil os <risos> primas você não vai mandar um abraço aí, não, aí, aí me complica
1: aí me complica <risos> <risos> quer, 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 <risos> me bar <derrubar> aqui porra <risos> você pode ajudar o armário da bola divulgando o nosso podcast nas redes sociais mandando para todo mundo que você conhece para quem você não conhece o armário da bola nas redes sociais arroba armário da bola nós fazemos nossas gravações na Twitch ao vivo em geral mas hoje por questões técnicas e de precaução e de tempo não faremos ao vivo na Twitch, mas você já pode seguir a gente lá twitch.tv barra bola pra dar aquela moral.
2: Você na última transmissão, no último episódio, você falou que 99% dos nossos das nossas transmissões estão lá na Twitch. Você bate uma fiscalização, você bate uma auditoria aí, tu cai na malha fina, tá? Só vou te avisar isso. Então você toma cuidado e as suas palavras. Vamos pra Vieta.
1: <risos> Sirene da polícia. <risos> <risos>
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
0: Vidro de vidro.
2: Gente, o que tá acontecendo? Os Negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
1: A gente vai começar esse nosso recuo. É bom a gente dizer também que a gente teve que fazer. Uma filtragem aí, por exemplo, nomes que, de argentinos que jogaram no Flamengo e não deram certo, que vão aparecer provavelmente na lembrança do nosso amigo ouvinte, da nossa amiga ouvinte, é, por exemplo, Botinelli, é um cara que muita gente acredita que pode estar nessa lista, canteiros é outro, mas a gente acha que não estão no mesmo nível dos caras que a gente vai falar aqui, Com então a gente não. selecionou quatro e talvez num outro programa a gente possa abordar melhor uns caras Mancuejo. que... Mancoejo. Te... Mancoejo, exatamente. A gente porque... podia estar aqui. Um outro, não, acho que um outro programa pra gente fazer é Mancoejo, Canteiros e... e Bottinelli já Tem é Tem muitos um...
2: outros pra gente é. pensar ainda.
1: Então a gente escolheu caras aqui que deram errado errado, né? Caras que, que apesar de brilharecos foram muito, muito mal. O primeiro deles é o Max Biancuti. A gente começa essa nossa história em 2007. Mr. Catra torando nos sons festinha no play, essa coisa toda, cheiro de rexona e decepção amorosa,
2: é, 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 Max Biancuti. Cheiro de jogar muito Ragnarok, tá, em 2007, <risos> eu com 13 anos, eu tinha um alquimista no Ragnarok, a galera não gostava de jogar de alquimista, eu falei, eu vou ser o primeiro.
1: E aí, <risos> vou desbravar essa história.
2: Pô, foi irado, mano, eu torava do alquimista lá, jogava a posição na cara de todo mundo.
1: O Maxi Biancuti foi contratado com uma certa expectativa. É, genética, por, né? Genética, simplesmente por ser Primo do Messi, ele é primo de, de Primeiro grau do, do Leal Messi A mãe dele A, Cé, a Marcela Cuttini É irmã da Célia Maria <risos> Dona, Dona, Biancuta. Dona Biancuta Que é, <risos> é Irmã da mãe do Messi Progenitora do Camisa 10 Argentino E ela é madrinha Segundo a matéria que a gente pegou Do maior da família Então, gosto de acreditar que Messi, quando vai a Rosário, pede benção pra mãe do Maxi Biancuti e do Dona Máxima. Dona Máxima.
2: Dona Máxima pede. Benção.
1: Dizem, inclusive, na, nas rodas de samba em Rosário, que é a benção rodas de, de Dona... Cumbia. É, nas rodas de Cumbia, que é a benção da Dona Marcela, que, que possibilitou a qualidade do Messi
2: florescer. O foda é que ela fez isso com o sobrinho e não fez isso com o filho, né? Ela gastou tudo com o Messi. É, aí é complicado, realmente. Dona Marcela ficou devendo aí. O, o primo do Messi ele chegou no Flamengo falou assim não quero ser apenas o primo do Messi e a galera olhou e falou beleza primo do Messi <risos> e aí é... lembra a história de o Lucas? que todo, toda vez que o Jean Lucas tocava na bola o narrador falava ele <risos> joga com a camisa pra dentro da calça o, o primo do Messi Max Biancuti era a mesma coisa né eu tava vendo ele era, Max <risos> o primo do Messi era, era, o, era o aposto dele né é igual o latrocínio que é roupa seguido de morte é. <risos> Sim, o Maxi Biancuti é, é um igualzinho, ao igualzinho ao Latrocínio, igualzinho ao Latrocínio, isso aí Gustavo, tem razão, o, o Maxi você é... é igual Alcione Amarrom né, é, é, é os, os apostos que a gente é, não pode ele virou deixar de falar, Maxi, o primo do Messi, é. a gente tem o irmão dele que não é tão conhecido como primo do Messi quanto ele é né, ele
1: é conhecido como irmão do, do, primo, irmão do, do, do Messi. primo do Messi, que é, é o Manuel Biancuti, que também jogou pelo Brasil, assim que chegou, como você falou né, tem uma matéria que a gente pegou aqui, do dia da contratação do Maxi Biancuti, que ele tinha 22 anos à época. Primeira frase da matéria. É ah, a primeira frase da matéria. Novo reforço do Flamengo, meio argentino. Maxi Biancuti, de 22 anos, é conhecido por ser <risos> primo de Lionel Messi, <risos> destaque do Barcelona. Isso em 2007, né? É a época que o Messi nem era... Lá não, tava coisas, estourando, né? tava tá... estourando. É, tava estourando, mas ainda não, não tinha yeah. conquistado tudo que foi conquistar. E aí, em entrevista ao jornal Olé, o jogador afirmou que seus companheiros no esportivo Luquenho do Paraguai, não acreditavam que ele era parente do jovem craque.
2: E aí ele falou que eu evito conversar sobre isso, alguns não levam a sério. É, ele jogava no Paraguai, como você falou, chegou no Flamengo com 22 anos, né? Ele tava até numa fase boa, ele tinha feito acho que oito gols, ele tava num no, no momento bom no, no futebol paraguaio, e veio como reforço do Flamengo Brasileirão 2007, né? O
1: Flamengo comprou 50% dos direitos dele, é, naquele negócio que é... É uma possibilidade de, de, de venda futura, né? Você compra um jogador muito promissor...
2: Vai com o batelão até de olho na família toda, pois né? Pois
1: é, exatamente.
2: E aí, o, o Flamengo, como a gente até já contou aqui, tinha ganhado a Copa do Brasil em 2006, estava jogando Libertadores em 2007, e ele chegou como reforço no meio do ano, né? Para o Brasileirão, é, num momento que o Flamengo já não estava mais na competição continental. E, enfim chegou com, com, esse, com esse badalo de ser o primo do Messi, né? E não, não teve exatamente uma, uma carreira muito regular, né? Não, eu lembro que, assim, eu, tenho, eu tinha até um carinho por ele na época, eu era moleque também, né? Sim. Qualquer maluco também que chegasse, eu tinha um carinho. É. Ainda mais gringo, né? Mas Ainda terra mais de primo cego, do Messi. Quem tem o olho é rei, né? É. Ele... Em terra de Saci,
1: toda rasteira é voadora. É,
2: é foda. Brinca de Saci, todo chute é voadora. É. O... Em Terra de Saci, toda na
1: calçadinha dá pra dois,
2: pô. <risos> Aí muito foda. Aí o... Dois é... saci
1: dividindo a mesma calçadinha. Aí
2: tu tá, tá perdendo a linha. O... E patinete no terra de saci? Como é que faz? Vou explicar essa agora. pão de ônibus. <risos> o... Não sai do lugar, não. É bobsled, né? É... <risos> como eu ia dizendo, em 2007, o Max Biancucci, ele... Eu lembro muito bem desse momento, desse flaflu, flu cara, que o Flamengo acho que teve dois ou três expulsos. Foi um negócio de maluco. O Roger Flores estava nesse jogo. Sim. É, e ele, e o Flamengo precisava ganhar. O Flamengo foi muito mal, né? Boa parte do Brasileirão chegou a ficar na zona de rebaixamento. Aquela história, traz o Papai Joel para recuperar. É,
1: o Flamengo teve muitos jogos adiados, né? Tava com muito pouco
2: jogo porque... Por causa do Pan. É, por causa do Pan americano. O Maracanã tava cedido. E, e aí o Flamengo acabou que teve uma arrancada muito forte no segundo turno. Tava no Z4 e chegou até. Fico, terminou o camarada em terceiro, né? Pegou a Libertadores Sim. em 2008. E aí, o Max, eu lembro dele, dele muita correria, né? Um cara que não é. era técnico como a gente esperava, mas ele era muito veloz, assim, muito aguerrido. E ele fez um gol da vitória nesse Fla-Flu que o Flamengo ficou com. Um, acho que os dois tiveram pelo menos um expulso e o Flamengo teve acho que um ou dois a mais. Assim, era um jogo que acabou com cinco pessoas em campo. E aí, eu a torcida passou o segundo tempo inteiro cantando... O senhor é do Flamengo, do Flamengo eu também sou aquela... Pedindo aquela bênção divina que o ganhou... E o Max, como foi o caso do Botinelli que você falou, né? Fez um gol no Fla-Flu e caiu nas graças da nação, né? Um gol em Fla-Flu, você sempre dá a chance
1: de crescer... Só que o, o, o Max foi muito irregular no Flamengo, como foi irregular na, na carreira toda, né? Ele não conseguiu se firmar, teve algumas chances, teve possibilidade num time que faltava muito, capacidade ofensiva, né? É, o Obina né, era, uma, era uma opção, mas é, não estava lá numa fase tão brilhante assim. Inclusive, o Flamengo passou grande parte dessa campanha do Campeonato Brasileiro com quatro volantes era Jailton, Christian, Y e Toró. Você vê era a retranca do Papai Joel, e mesmo nesse time, o, 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 o primo do Messi não conseguiu se firmar nesse deserto de opções ofensivas, ele foi perdendo espaço no Flamengo, e até aqui uma, uma questão que eu não sabia, ele ficou no Flamengo até 2009, eu achava que ali em 2008 mesmo ele já tinha saído, e ele foi perdendo espaço no Flamengo até ser escanteado completamente em 2009, Tava no elenco, mas não disputou quase nenhuma partida no ano, e no começo de 2010 foi negociado com o Cruz Azul do México, onde ele jogou com o Ed Carlos, Olha. aquele. De lá, chegou a ser emprestado para o Olímpia, porque não teve boas atuações. E em 2013, voltou para o Brasil, onde ia ter mais um, um, um brilhareco, jogo no Vitória. E lá ele foi muito bem. Talvez o principal momento da carreira dele tenha sido nesse, nesse Vitória de 2013. Teve um momento que ele chegou a ser artilheiro do Brasileiro no começo da competição e chamou a atenção... segunda rodada, né? É. Fez não, dois gols em cima do Curitiba. Sete gols, assim. Tava... Nas primeiras rodadas, ele tinha feito vários gols. Chamou a atenção do jornal Marca, que estampou... A seguinte manchete, o primo de Messi, petit en Brasil. O primo do Messi, artilheiro no Brasil. <risos> Teve grande destaque também no primeiro, Bavi, na fonte nova, na reinauguração, da nova fonte nova, né? Na reinauguração do estádio. A fonte novíssima. A fonte muito nova.
2: <risos> que... A fonte nova, dois agora é outro.
1: <risos> que foi um 5x1 do Vitória sobre o Bahia. Ele fez o segundo gol do Vitória, que foi um golaço de cobertura. E ainda foi marcar em outra goleada do Vitória sobre o Bahia, é, num 7x3 na final do Baiano, quando o Vitória foi campeão.
2: 10 gols no de uma jogo, partida, na assim.
1: final de Campeonato Baiano. No final do ano, ele acabou não renovando o contrato com o Leão depois de umas negociações meio travadas ali, uma situação que não andou. E no Twitter ele disse que tinha o desejo de ter continuado. Não continuou, foi pro Bahia. <risos> onde foi apresentado ao lado do irmão Emanuel Biancuti, conhecido, como a gente falou, como o irmão do primo do Messi. O nosso Bahia fez a campanha muito marromeno na segunda divisão, ficou na nona posição. Ele chegou a marcar o centésimo gol do Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova, mas foi perdendo espaço no segundo semestre. Em abril de 2016, rescindiu o contrato, voltaria para o Olímpia, teria uma passagem de meses no Ceará, no Vozudo, em 2016, Nosso vozão. Em nosso Vozudo, em 2017... E ficou cinco meses Assinou em janeiro, rescindiu em maio E no mesmo ano iria para o Rubio New
2: Um nome muito bom
1: Aceite esse nome, é. receba
2: É, a segunda sílaba A segunda palavra é n com, n com tio no N Clube paraguaio aí, um dos melhores nomes De futebol sul-americano, que sai mundial ele... Que sai intergaláctico Com certeza Ele se aposentou em 2019 e hoje
1: é empresário De jogadores, ele até agenciou o Matias Galarza Jogador paraguaio que deu umas ciscadinhas no Vasco no ano passado e hoje o Zé Roiff não gosta tanto dele assim. Entre trancos e barrancos, lá vou eu, sou feliz e agradeço porque quer ver meu. Ele foi campeão, bicampeão carioca, campeão brasileiro, tava no elenco do Flamengo, campeão paraguaio, tricampeão baiano e acabou surrupiando o campeonato o um campeão aí cearense, também.
2: né? Esse aí é o primo do Messi, né, é, cara? É. O almoço de o jantar de fim de ano é animado. É, e assim. Cara, na ele, pior, na pior jogou um time muito grande, né? Muito mais campeonato carioca do que o Messi. Muito mais, isso é fato.
1: O, o Messi se escondeu da possibilidade de disputar um campeonato carioca.
2: Tá, tá lá, enganando na França. E,
1: inclusive, na matéria que a gente falou no começo, que fala da, da chegada dele, o primo do Messi fala que queria jogar junto com o Messi no New York Boys e vencer a Libertadores. E o Messi peidou. Peidou completamente. Peidou na farofa. Peidou na farofa. Passando pro nosso próximo tema aqui, também no ano. De 2007, que ano... Barca, tá? É, que ano...
2: Bacotão um pacotão de reforço. Que ano frutífero para os argentinos e, no Flamengo. Para as relações é. diplomáticas entre o Flamengo e a Argentina, né? É. O
1: argentino Hugo Colassi chegou em 2007 com a recomendação de Mancuso, jogador...
2: Histórico aí do Flamengo. Da década de, né? de 90. Eu gosto muito dessa parada, assim, o ex-jogador fulano que indicou, é, tipo, é. Eu, eu tenho certeza que os caras indicam bem intencionados, cara. Sim, com com certeza. Eles indicam de, pô, indicam de bom coração. moleque que às vezes até o cara viu jogando mesmo, viu e falou, pô, moleque é bom mesmo. Bora, Megão. Confia. É. Não sei se será que o Mancuso fez uma análise. Pô, e aí o maluco chega aqui e tenta
1: manchar o nome do Mancuso, né? Aí é, é. foda, pô. E aí o Mancuso chega com esse status de que poderia ajudar. No Flamengo, ele tinha sido destaque da seleção o argentina. O Gatuso não, né? É, o, o, eu ia falar o Gatuso. O Colasso... <risos> o Gattuso é pior ainda, pô. <risos> o Colassi chega com esse status. Ele tinha sido um destaque da seleção argentina é, no Mundial Sub-20 de 2003, nessa seleção que revelou Carlos Tevez, revelou Mascherano, revelou Zabaleta. É, só que a seleção foi eliminada nas semifinais finais para o Brasil, que foi campeão do torneio. Pra trazer o Colasso, o Flamengo teve uma negociação ali meio arrastada com o estudiante e levou a melhor, anunciou o volante que tinha sido revelado pelo Argentino Júnior. É,
2: ele... <risos> é muito boa essa história. É, ele é... estreou direto no, 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 no Clássico, Flamengo e Vasco. Um joguinho calmo, um joguinho tranquilo, um joguinho de ânimos pouco acerrados, nervos pouco a flor da pele. E
1: como a gente falou, né... É, é... Forma de raçudo, né? O Flamengo numa situação... De arrancada ali, em setembro ainda, bastante ameaçado pelo rebaixamento. Não sabia até onde poderia chegar o time do Flamengo. E, e ele estreia justamente contra o Vasco. Pega essa
2: trozoba aí um no clássico. Um momentinho legal para você estrear. E o amigo faz o quê, né? vamos de raçudo, argentino, volante. Vai fazer o quê? Contra o Vasco. Estreou com nove minutos em campo. Entrou no segundo tempo. Ele demorou nove minutos para dar uma voadora assassina, o famoso carrinho voador, é. eternizado por Jornal atrás. na canela de um amigo. E é a ponturrilha, amigo, porque cara, a canela estava do outro é lado. É muito feio, é muito feio o, o lance, o cara dá um é, é, é totalmente proporcional, a bola no meio de campo. E no, meio cartão de... De... <risos> no meio de campo, na lateral, na a, lateral bola a bola bola morta, é. bola morta, todo mundo marcado, e o cartão de visita dele foi um cartão vermelho. É. Ele começou bem. Cartão de... Nove minutinhos de Mengão. Toma. Expulso por um lance imbecil. Dez anos depois,
1: lembrando da situação, ele disse que a expulsão não foi muito boa pra ele, como era de se esperar. Mas foi uma boa experiência também, porque todos <risos> os flamenguistas me falavam que eu matei um Vascaíno. Risos. <risos> Contou bem o morado volante. <risos> Que diz que retornaria ao Rubro Negro sem, sem pensar nada em troca. Ele também disse o seguinte, o que eu mais me lembro do Flamengo é a torcida. As pessoas só me conheciam na rua porque eu quase matei um vascaíno. <risos> só fiquei pouco tempo lá, mas foi bonito. Ainda estou em tempo de jogar bem lá. Lembro de Maxi, de Léo Moura, ainda sigo ele, Fábio Luciano, que eu tenho muito respeito, e o Toró.
2: Ai, e aí, depois
1: dessa estreia aí, com a tentativa de assassinato, estreia a gente falou, chave
2: de bosta. A gente
1: falou da, do Max é o latrocínio do futebol. O Colassi é a tentativa de homicídio do futebol. Porra, homicídio triplamente qualificado. É, por motivo torpe. <risos> <risos> e aí, com isso, ele não recebeu mais chances. Teve Ai. cinco atuações contando com essa. E saiu do Flamengo de uma maneira bastante decepcionais. Deixando pouca saudade. Pouquíssima viu? saudade. A gente, inclusive, não lembrava dele, cara. A gente fez o, o recorte aqui a gente tinha separado o Sambuessa, o Maxi e o Mugni pra falar e durante a pesquisa a gente se esbarrou com uma matéria que Essa. é 20 Sim. piores contratações da história do Flamengo que tava lá o colar e a gente falou, cara, vai ter que entrar. E aí a gente botou na pauta aqui. Os
0: podem passar despercebidos, menos quando se trata de quem veste a camisa 10. E esse aí merece um cartão de visitas. Diego Sambuessa, 24 anos, 174 metro e revelado no River Plate, conquistou um título argentino em 2004. Antes de chegar ao Flamengo, jogou no Pumas do México. Apresentação feita, agora os fatos. Ele é a novidade para enfrentar o Botafogo. Foram seis partidas, apenas uma como titular e assim mesmo improvisado na ala esquerda. Nenhum gol. Amanhã, Sambuessa terá a chance. Por ser um futebol exportador. Os clubes brasileiros passaram a buscar no mercado do Mercosul certas soluções. Virou pé de obra valorizado e, se for argentino, melhor ainda. Há muitos jogadores Lá existem muitos jogadores essa com essas características desde as categorias de base. E como por aqui parece faltar...
1: Passando para o próximo nome, é um que... O que enganou a comunidade Flamengo, abre parênteses oficial, fecha parênteses no, no Orkut, foi parênteses, brincadeira. não, né? colchete. É, colchete, é verdade. Colchete é, é brincadeira, né? Rubens Sambuesa chegou com, com, com expectativa, talvez desses todos seja o que tenha tido a maior expectativa né? ali em 2008.
2: É, eu, eu não sei. Eu era moleque na época, eu tinha expectativa de todos, né? Eu Mas tinha muita expectativa com ele. O Sambuesa, ele veio do River, né, cara? Ele já tava num time maior, assim, né? Não veio do esportivo Luquenho, tampouco do Argentino Júnior, né? Já tava no River Plate, já, já tinha uma uma moral maior aí, e tinha fama de ser camisa 10, né? O Flamengo é. gosta muito de um camisa 10 argentino para falhar, né? Gosta muito. Yeah. E o Sambuesa não foi diferente, né? Já chegou recebendo... Camisa 10 branco, o Flamengo se
1: derrete. No, no, se a gente tirar de cabeça aqui, a gente puxa uns 10. O... Adrien e Tomás o... já tá na minha cabeça. Não, é,
2: vindo da base é uma coisa de maluca, mas isso aí é. É, para outro episódio. Mas o, o Sambuesa entra nessa herança maldita aí também. É um outro nicho, né? É. Tem o 10 Praga da Casa e tem o 10 Espanoblante, é, né? É, Também tem, tem pra todos os gostos. Sim. O Sambuesa chegou pra ser o substituto do Renato Augusto e não substituiu, né? Ele já chegou ganhando a camisa 10, já ganhou a camisa 10 do Zico. Na, 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 na lata, toma aí, meu filho, toma, a 10 é tua e não, não se firmou né Sambuessa muito irregular um cara que brigou com lesão teve lesão séria é... e ele realmente é que a lesão ferrou muito ele
1: né é... e, não, e era um time do Flamengo que começou muito bem o ano de
2: 2008 ele teria espaço para se mostrar cara tipo era um é. time que não, não era retranqueiro você vê que tem vários jogadores na época que de ataque mesmo que com um estilo diferente que se destacavam. Marcinho se destacava Sim. Tardelli se destacava era um time que, que ele... Tinha espaço, cara. Tinha espaço pra ele primeiro. É, tinha ele. espaço,
1: mas com a lesão foi difícil e foi um, um, um time é, do verdade. Flamengo que foi decaindo, né? Foi. Começa o ano no Carioca bem, bem na Libertadores, tem é campeão carioca. No domingo, na quarta, rola o vexame contra o América Domestika. Aquele... A gente já teve esse episódio? Já teve. Já, com certeza teve.
2: Flamengo e América com já certeza, teve,
1: Com né? certeza, com certeza. Temos episódio sobre essa vergonha.
2: Lamentável.
1: Lamentável. E aí o Flamengo se recupera no Brasileiro, começa muito bem... Mas a partir do segundo turno, principalmente depois da saída do Marcinho, que dizem as mais línguas.
2: N teria é, chegou, chegou um despacho diz, judicial aqui, calma, hein, calma. dizem
1: as mais línguas
2: que teria
1: cruzado o caminho de uma é, mulher que eu... não deveria ter cruzado, porque a mulher se relacionava com um tipo que existe muito no Rio de Janeiro. O jurídico aprovou? e yeah, eu eu... É, eu vou me limitar a dizer isso o, yeah, o resto eu... tá aí na, na, na rua você pode
2: procurar você tá caminhando no limiar, eu tá
1: caminhando no fim da navalha Gustavo. e aí dizem que por isso o Marcinho saiu fugido pediu pra cagar e saiu foi pro, pro Catar, tava pô, artilheiro do Brasileirão, saiu no meio da campanha e aí principalmente depois da saída dele o Flamengo foi decaindo e nesse meio acabou que o Sambuessa não encontrou espaço não conseguiu se recuperar direito da lesão por aqui, apesar de, de a gente tem encontrado várias matérias que ele era chamado de xodó do Caio Júnior, saudoso Caio Júnior, que era técnico do Flamengo na época. Ele tinha contrato até junho de 2019 com o Flamengo, mas rescindiu em janeiro de 2000, em 2009 e não chegou nem a começar a participar da campanha do Brasileirão. O Cuca, que era o técnico do Flamengo naquele primeiro semestre, é... falei do Cuca e na minha televisão apareceu o Zlatan Ibrahimovic. É pra eu querer bater com a cabeça na parede, mas ele não, não teve chance, não, não teria espaço naquele time, rescindiu com o Flamengo.
2: É, ele voltou pro River, e, mas na verdade não foi no River que ele teve o grande momento, né? Até chegou a ser campeão nacional lá, mas ele estudaria muito no México, né? É. Ele foi jogar no futebol mexicano e é um dos maiores ídolos do América, cara. Até é curioso, porque ele tava no Flamengo em 2008, é, quando é. o Flamengo se fudeu para o América... Foi pra lá e é um grande ídolo mesmo. Eu lembro de ver, muitos anos depois de ele até saído do Flamengo, né, notícias dele no América. E eu falar, porra, aquele sambuessa. é Um cara que, não só no América, né, também jogou muito bem em vários outros times. Jogou no Leão, jogou no Pachuca, jogou no Toluca até pouco tempo. E ele... Tá lá no Toluca ainda? Não, ele tá num time minúsculo. Ele tá num, é? é, tá num um Atlético... O Wikipédia é Tá num Atlético Cu de Judas. O... Um... Mas ele foi bicontinental pelo América, binacional, foi bicontinental pelo América, foi o melhor jogador da Conca Champions em 2015, 2016, melhor jogador da Liga, da liga Mexicana em 2017, 2018, você vê que, tipo, há pouco tempo, né? Dez anos depois de ele já ter saído do Flamengo. É... E assim, cara, é um caminho interessante, né? A Liga Mexicana é uma liga que tem muito dinheiro, Sim. tem uma importância continental, é, tem uma relevância, é um nível é, até razoavelmente semelhante ao do Brasileirão, né? É. competitivo, não é como se o cara estivesse jogando, porra, sei lá... No, no Panamá. É... Ele tava jogando numa liga competitiva e tal. Fez uma carreira legal, cara. Bonita mesmo. Fico feliz por com, ele. Com todo respeito é o respeito ao Panamá. É.
1: Ele foi tão bem no México que ele chegou a se naturalizar mexicano e a federação tentou fazer com que ele jogasse pela latri. Mas a FIFA não permitiu que ele tivesse a chance de passar na primeira fase com pelo menos dois empates e ser eliminado nas oitavas, como o México faz em toda a Copa do
2: Mundo. Cara, cair nas oitavas é muito foda, né? muito tradição no futebol mexicano. Eu adoro isso. É muito Tem bom. as últimas... 142 Copas do Mundo, o México caiu é. na, nas oitavas de final. Se o jogo for México e Ibis, o Ibis passa para as quartas. Isso é bem foda.
1: Vamos embora para a próxima, que a gente vai sair alguns anos no futuro. Vamos adiantar o relógio e vamos falar de Lucas Mugni, que a gente já vai abrir aqui o, o, o quadro, abrir aqui a retranca Lucas Mugni, com a definição de Mauro César. Saudoso Mauro César, que na época ainda era jornalista, e ele falou o seguinte. Lucas Mugni é do tipo encarador, ou seja, parte para cima buscando drible. Afinto, ele também recua até a intermediária defensiva para buscar jogo e carimbar a bola na transição de sua equipe, capitaneando contra-golpes, buscando acionar seus laterais e os homens de frente com um lançamento de 30 a 40 metros. Quando já recebe a pelota na intermediária contrária, gosta de efetuar arremates fora da área e, principalmente, protagonizar o chamado último passe. Disse Mauro César à época... Da contratação.
2: É, e o, o Mugni, ele chegou num, num. Ele se notabilizou pelo, pelo prêmio, né? É, é O nome vi... o prêmio de piores do Brasileirão. Do choque É de o cobertura. prêmio. Falha de cobertura. Falha de cobertura. É o prêmio Lucas Mugni, porém, ele não teve início ruim no Flamengo, não, cara. Ele chegou com alguma expectativa. É, era um moleque que. Muito assim, novo, né? né? Não, e o Flamengo vinha em 2013 muito louco, né? Sim. O Flamengo caiu do céu aí, caiu do céu não, o Flamengo conquistou, o Flamengo fez por onde a Copa do Brasil, a gente contou essa história já no nosso primeiro episódio, primeiríssimo episódio. Uh... Tem muita
1: gente que chega aqui
2: e não vai ouvir os programas lá de trás, tem muita coisa ouve, boa lá atrás. Houve. Tem que chegar e ouvir, sair ouve. buscando as coisas lá de trás. Vai, faz essa pesquisa. O Flamengo foi campeão em 2013, em resumo, né, foi campeão da Copa do Brasil... Só que essa vaga na Libertadores, sim, caiu do céu. Né? O Flamengo não estava planejando jogar a Libertadores em 2014. Precisou montar um elenco. O elenco era curto, era limitado. Precisou buscar uns caras mais cascudos. Buscou o Alexandre, buscou o Elano, buscou o Everton Motorzinho. Buscou umas apostas. Pegou um feijão do Bahia. Pegou um lateral Léo Moreira, que era do Atlético Paranaense. Se destacou no Copa do Brasil também. E aí foi pegar uma cancha internacional. Primeiramente, buscou o El Elegante. O zagueiro Frickson, Frickson. Erazo. Frickson. Merece um capítulo à parte, é. inclusive. <risos> E... mais um que foi expulso no Flamengo e Vasco não não, não mas foi no na... Flamengo, não foi foi ambos não, ele... <risos> não o Eraso um a parte a, estreia... tra... a estreia, cara, estreia dele cinco foi... jogos a... né? ele tomou três terminou três não, quatro... mas a estreia dele foi é... um clássico um boa boa ele foi expulso. foi contra o Boa Vista não foi clássico não é? foi Boa Vista <risos> aí ele chegou e na final do Carioca ele fez um pênalti contra o Vasco é uma coisa de maluco cara é é, é um Flamengo é um... é um é um caos completo
1: a gente vai ter que fazer um episódio só sobre o Cone Sul para falar de chilenos uruguaios e paraguaios e um Lá de cima, Caribe. Colômbia, Venezuela...
2: Equador, Não Equador. É.
1: dá pra pegar isso tudo. Equador não é Caribe, mas tudo bem. Mas tá uh, ali. É. E, né, Se essas... a gente pode trazer o, sé...
2: o ano 2000 pro... pro século XX, a gente pode botar o Equador no Caribe também. Pois bem, aí o Flamengo foi buscar uma cancha internacional aí, buscou o Eraso, buscou o um menino Lucas Mugni. Lucas Mugni, Gustavo, vamos dar um contexto aqui do... da carreira de Lucas Mugni. Revelado pelo Colômbia. Colom de Santa Fé, rubro-negro já estava acostumado a vestir as cores e ele tinha se destacado na, na sul-americana em 2012, é, fez gols e tal. Ele chegou a ser cotado para ser o substituto de Paulo Henrique Ganso no Santos Futebol Clube, tá? Quando saiu o ganso, o Mugni ia chegar pra, pra ganhar essa camisa aí. E aí, é, ele teria sido observado, reza a lenda, a matéria que eu achei, que ele teria sido observado por olho da Juventus, do Milan, do Atlético de Madrid, até do Real Madrid. Tá bom? Você não é acha pouca que o Lucas não. Mugni é, começou ontem? Nada. E aí, na época que o Flamengo chegou pra contratar, já no final de 2013, rolou um leilãozinho, rolou uma disputa, uma negociação amarrada. O é, Flamengo, o, o Atlético, o Atlético Paranaense, e a Fiorentina, da Itália. O Flamengo topou desembolsar 1,2 milhão de dólares. Na época, míseros 3 milhões de reais. Saudades. Né? Hoje em dia, cerca de 10 bilhões Eu de, dia, de reais. Dilma, quero voltar pra dia Cadê? O Flamengo pagou 3 milhões de reais e assegurou o talento do armador, do enganche, como diria Mauro Certo, do encarador Lucas Mugni, que assinou na metade de janeiro, já chegou ganhando a camisa 10. Mais um. Mais um que já chegou. Deu errado com o Sambuesa. Vamos fazer o quê? Vai, Lucas Muglin. Toma, mano. Seja feliz. <risos> Joga na cara do homem. Moleque, e aí ele herdou a camisa 10 do Carlos Eduardo. Tava com, esse, com essa aura. Ao todo, gol do título da Copa do Brasil 2013. Muito importante. E ele estreou duas semanas depois, saindo ovacionado de campo, tá? Sim. Chegou, fez uma grande atuação, um dos destaques do Flamengo contra o, o Boa Vista. Uma vitória por 5x2. No jogo seguinte, ele chegou a fazer gol. 5x3 contra Cabo Friense, fez o gol dele, um golaço. Moleque, go... tu chegou a ver o gol? Não, não vi. Moleque, um, um gol muito foda. O moleque cruza meio errado, ele domina meio no susto de chaleira com a esquerda, mata a bola na beira da área e dá de cavadinha por cima do goleiro. Um golaço mesmo, golaço. totozinho por cima do goleiro. Mas oscilou. Você vê que no Campeonato Carioca as coisas acontecem, é, né? É. As coisas boas acontecem, as coisas ruins acontecem. E ele chegou a se redimir contra Cabo Friense na semifinal. Foi um campeonato em que o Flamengo jogou com a contra, Acabou o Friance, inclusive. Bom notar. Pode acontecer. E... e fez dois teve gols. teve o gol do título de Márcio Araújo. É. Também aconteceria. O Flamengo ganhou de 3x0, 3x1. Aí deu a volta. Na volta ele fez dois gols dos três. Teve uma atuação muito boa. E o GS chegou a cravar. É a redenção do Mugner. É, é a zona, redenção. O jornalista flamenguista é uma coisa. É. E redimiu. Sim ou não por semanas ele teve ainda um último brilhareco ali no comecinho do Brasileirão teve um jogo esse jogo foi eu lembro de ver esse jogo no, foi no dia que a gente voltou do Jux olha eu só. lembro de ver esse jogo completamente podre estancado de podre de álcool na pracinha em Vassouras o Palmeiras abriu 2x1 um. teve gol do Marcelo hoje esse jogo também olha lei só. do ex lei do ex oh. foi acho que terceira ou quarta rodada foi bem no comecinho o Palmeiras fez 2x1 um. lembro do pessoal vindo me gastar e aí o Mugri entrou em campo no segundo tempo e mudou o jogo. O Flamengo virou para 4x2 e desses três gols que fez no segundo tempo, dois foram compasses do argentino Lucas Murni. E aí foi isso. É, acabou-se.
1: Depois ele ainda ia fazer um gol de pênalti contra o Criciúma e o contra o Curitiba. O Luxemburgo, que chegou no mês de 2014, deu oportunidade a ele, tentou colocar como volante... Em 2015, mas acabou não dando em nada. Foi emprestado pro News Old Boys em 2000, naquele ano e não voltou mais a atuar pelo Flamengo, de onde só sairia em 2017. Né?
2: Eu lembro que em 2016, cara, é, tipo assim, a galera lembrou: caraca, tem um Mugni, né? Ele voltou do, do News no mês de 2016 e eu lembro que chegou a ter uma proposta legal, assim, tipo a proposta de Atlético Paranaense, de time, de time de primeira divisão para levar ele, assim, para emprestado e, e o Flamengo aceitou e ele falou: não quero sair. Não. Cara, ficou só treinando a do elenco. Enfim, uma situação estranha. É, ele rodou pelo futebol espanhol. Jogou no glorioso Raio da Honda é. da Bilionésima divisão.
1: Passou... Por time da Argentina, Chile, Bolívia e voltou ao Brasil em 2020 quando assinou pelo esporte. Teve 38 jogos, 2 gols e 3 assistências no ano. Foi jogar na Turquia... E na metade de 2021, assinou com o Bahia, onde tá até hoje, foi rebaixado no brasileiro de 2021. Com o Bahia, teve bastante oportunidade num time é, bastante complicado do Bahia, né? Que foi se deteriorando ao longo do, da, da campanha do Brasileirão, mas ele até deu uma melhoradinha no time, né? Ele. ele melhorado, é complicado dizer, né? Porque o time foi piorando, mas assim. É, é, <risos> é tava bom, tava é, ruim. Tá, é, Parece que piorou. É complicado, mas ele. Teve chance para uma posição que o Bahia não tinha ninguém. Então ele acabou se firmando ali até... Teve alguma coisa ali. Não vou definir, vou colocar como uma, uma bolha amorfa de a ele
2: que é, Eu diria que ele é o herdeiro digno de Maxi Bancucci. É, é uma de... carreira bastante parecida é. até, né? Se ferrou no Flamengo e foi se ferrar no Bahia. É. E aí a grande
1: conquista dele é dar nome ao troféu Lucas Mugni de, da seleção do campeonato do, do, do Faro de, de cobertura. Que é uma seleção é,
2: alternativa,
1: né? É uma seleção alternativa. Eu não diria que é a seleção dos melhores. Que tem o prêmio de sabão esculpido pelo professor doutor Serginho da Pereira Nunes. E esse é realmente essa é a grande conquista de Lucas Mugni em solo brasileiro. E assim a gente chega ao final desse episódio da nossa série Mui Malos, categoria Flamengo, subseção Argentinos subseção... Inciso oitavo. Inciso oitavo, os que foram muito mal. Os que foram menos mal, a gente vai falar em outro programa e teremos outro programa para falar de outros gringos que foram, foram muito mal ainda. do Flamengo. E tem gente que foi pior, acredite. Esse episódio a gente teve que pegar o caminho da memória para buscar lá no fundo as grandes decepções que tivemos, porque se a gente disser que não acreditou nesses caras, a gente vai estar tá mentindo. Talvez o que a gente menos tenha acreditado tenha sido o Colássico, que chegou mais do nada mas os outros a gente acreditou muito e foi decepcionado, como geralmente acontece
2: quando você é torcedor do Flamengo. Chico, seu destaque final. Meu destaque final hoje é para um cara que merecia ser citado, porém não citamos, porém vou citar agora, que foi Daril Conca. É verdade, esse antilistou como menção honrosa. O Darío Conca entra como menção honrosa porque, primeiramente, a contratação dele não foi ruim. É, foi uma a boa de... aposta. Foi uma boa aposta, muito válida. É um cara que chegou, que só receberia quando jogasse. É, não então, teve valor de contratação? É, não. Chegou emprestado. O Flamengo estava numa época muito boa do, do departamento médico. Tinha conseguido recuperar até o Ederson, que era um cara que tinha problema crônico de lesões. Então, porra, vamos apostar. O Conca, o talento, a gente sempre soube que ele já tinha, Sim. né? A gente viu. Porra, pelo Vasco, pelo Fluminense, ele provou muitas vezes o talento que tinha. Então, vamos apostar. Vamos ver se a gente consegue recuperar o cara. Se não recuperar, volta de empréstimo lá para China. Valeu, beijo, tchau. E foi é... isso que aconteceu? É, foi um desastre. É, assim, ele, ele tava claramente sem condição alguma de entrar em campo. Assim, um cara com uma lesão muito séria. A recuperação dele não foi, não foi legal, não foi boa. É, ele, acho que jogou quatro, cinco jogos. É, ele estava presente naquela fatídica eliminação do Paraná Clube na primeira liga. É... E assim, né não dá nem pra dizer que ele foi muito mal, porque ele sequer Ele não foi, foi. É, é, ele não foi. Sequer foi. Então, não aconteceu, então por isso aí, né?
1: entra na nossa menção honrosa aqui dos argentinos
2: que foram muito
1: mal no Flamengo.
2: E o grande highlight dele no Brasil, talvez, mais do que qualquer coisa que ele fez pelo Vasco, qualquer coisa que ele fez pelo Fluminense... Foi o perfil foi quando... do Tinder, né? Não, não, foi quando algum estagiário ouviu que iam botar Carol Conká no, no Big Brother, esqueceu o assento e pensou, é o Conca. <risos> e aí vazou pro Léo Dias, e o Léo Dias cravou que o Conká é pro Big Brother. Cara, eu, queria, eu preferia que tivesse sido o Conca. Carol melhor. Conká. Seria
1: melhor, seria menos pesado psicologicamente o programa. Imagina Conca e Gil do Vigor juntos. Ia ser bem legal. Ia ser muito divertido. Ia ser bem legal. E assim a gente chega ao final desse episódio.
2: É, o Conca no Mengão teve uma história bem parecida com a da Juliette, né? Desumano. <risos> Perdeu tudo, morando de Aluquiel.
1: E assim a gente termina esse episódio. Lamentando a não existência de Conca no Big Brother 21, a gente termina esse episódio do Armário da Bola, nossa série Muimalo. Se você tiver alguma recomendação de recorte pra gente fazer de gringos no Brasil, a gente, a gente avalia e discute, porque tem muitas histórias boas, a gente acabou fazendo uma lista e tem vários que ficaram de fora. E se você quiser ajudar a gente, você pode seguir a gente nas redes sociais, vem conversar com a gente, a gente sempre fala aqui com a Armara da Bola. Ele é o começo da conversa. que Quando a gente publica o programa, ela segue nas redes sociais, segue nos WhatsApp, nos Telegrams, que não foi banido, ou foi banido e foi desbanido. E vem conversar com a gente, vamos falar de futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer. Você pode ajudar a gente também apoiando financeiramente a partir de cinco reais no PicPay, picpay.me armário da bola. Com cinco reais você ajuda, você já começa a ajudar a gente a se manter vivo e a crescer. E a gente se encontra na semana que vem. Grande abraço. Valeu.